Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500-yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Tuleeko ikäsyrjinnästä todellinen ongelma vasta sillä hetkellä, kun se koskettaa itseä? Mikä suomalaisessa työelämässä on pilalla ja mitä tilalla, kun keski-ikään mennessä kartutettu ammattitaito ja osaaminen ei kiinnosta työnantajia? Tästä aiheesta, joka on tosi tärkeä, niin meillä on keskustelemassa SAK-lakimies, muun muassa tasa-arvo- ja ihmisoikeusasioista vastaava Anutuija Lehto. Tervetuloa Anutuija. Kiitos. Ja toisena vieraana meillä on Taideyliopiston teatterikorkeakoulun professori ja näyttelijä Elina Knihtilä. Tervetuloa Elina. Kiitos paljon. SAK on työolobarometrin kevään 2020 hyvän työn mittaritutkimuksessa. Kysyttiin ammattiliittojen jäseniltä, ovatko he havainneet työpaikallaan eri ihmisryhmiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää tai eriarvoista kohtelua, esimerkiksi palkkauksessa, työhönotossa, koulutukseen pääsyssä ja niin edelleen. Ja lopputulos oli, saatiin selville, että 35 prosenttia on havainnut syrjintää työpaikallaan. Se on aika iso luku ja syrjintä kohdistuu useimmiten terveydentilaan tai juuri ikään. Lakimies ja Lehto, sä vastaat SAKssa tasa-arvoasioista. Miksi sä oot erikoistunut juuri tähän? Mun mielestä perusoikeudet ja ihmisoikeudet on tosi tärkeä juttu, että niitä täytyy kunnioittaa. Tärkeää on se, että jokaisella meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä niissä tehtävissä, mitä meitä kiinnostaa. Ja sitten toisaalta, että ketään ei syrjitä. Ja sitten se, että jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on. Ottaen tietysti huomioon myös toiset, mutta myös muun muassa sen ikäinen kuin on. Ja ikähän on yksi ihmisoikeuksista ja sen takia mä olen kiinnostunut myös tästä ikäsyrjinnästä. Teatterikorkeakoulun professori ja näyttelijä Elina Knihtilä, missä arkisissa tilanteissa sä oot huomannut, että ikäsyrjintää tapahtuu? No tietysti mä oon täällä akateemisessa maailmassa, tämä meidän, meidän taideyliopisto, etenkin tämä teatterikorkeakoulun akatemia on aika, aika naisvaltainen tällä hetkellä, että mä en ehkä tässä mun omassa Arjessani sitä tällä hetkellä huomaa, mutta jos mä ajattelen sit sitä, mitä mä katselen ympärilläni, minkälainen yhteiskunta heijastelee tuolla arjessa, minkälaisia, minkälaisia naisrepresentaatioita niin meille esitellään, niin siinä meidän ympärillämme, niin siellähän sen toki huomaa jo ihan kadulla kävellessä tai kaupassa käydessä, että keiden kuvia ja minkälaisia kuvia meille tarjotaan. Ehkä semmoinen arkinen havainto oli aikanaan, se on jo melkein kymmenen vuoden takaa, mutta kertoo meidän alastamme jotain, että kun mä täytin 40 ja, ja silloin sattui olemaan yhden elokuvan ensilta, jossa olin pääroolissa, niin siihen liittyen annoin niin kuin markkinoinnin takia paljon naistenlehtihaastatteluja ja toimittajat oli huomanneet, että täytän 40, niin lähestulkoon jokainen näistä 
ja naispuolisista toimittajista kysyi multa, että pelottaako. <tos> ja se, nyt, nyt se tuntuu ihan pikkasen absurdilta. Se tuntui jo silloin, koska mä mielsin samaan aikaan sen, että, että kun mun puoliso on hyvin samanikäinen kuin minä ihan muutama vuoden vanhempi, niin ei häneltä koskaan kysytty, että, että pelottaako häntä ikääntyminen. Ja mä sitten käänsin sen näille toimittajille niin kuin kysymykseksi, että no kysyt sä keneltäkään miesnäyttelijältä, että pelottaako tai... Tai sitten toinen oli, että apua, mitä mulle tapahtuu, siis kuolenko mä kohta. Et tuota, yritin sitä niin käsitellä huumorin keinoin, mutta, mutta nyt kun ajattelen sitä, että on, on ihan kohta 50, niin, niin tuntuu absurdilta, että nelikymppiseltä itseltäni on kysytty vielä kymmenen vuotta sitten, että pelottaako. Tämä, mitä Elina toi esiin, niin se on aika tärkeä juttu siinä mielessä, että yleensä nämä ihmisoikeudet kietoutuu toisiinsa ja ikä korreloi aika paljon tämän sukupuolen kanssa. Eli jos ajatellaan ikää, niin voi olla, että nuoria naisia ei oteta vakituisiin mm-hmm. työsuhteisiin, vaikka nuoria miehiä otetaan. Miten sä anutui ja määrittelet ikäsyrjinnän ja mitä se tarkoittaa noin kuin juridisesti ja mitä, mitä se käytännössä voi työarjessa olla? No juridisesti se tarkoittaa sitä, että joku asetetaan eriarvoiseen asemaan vain ja ainoastaan hänen ikänsä takia, eli ikä on se määräävä tekijä. Ja myös käytännössä tämä tietysti tarkoittaa tätä, että sanon tuossa äsken esimerkkinä tämän nuoret naiset ja nuoret miehet, että meillähän oikeassa sanotaan mm. vanhemman, vaan kun vanhempia, vanhemmista työntekijöistä puhutaan, niin silloinhan tulee esiintää, että irtisanotaan vanhemmasta päästä tai ei pääse koulutukseen tai muuta vastaavaa. Ja hyvä tämmöinen vanha esimerkki on tämä tällainen, että haetaan nuori armeijan käynyt mies varastotyöntekijäksi ja tällaistahan ei, ei enää voi hakea. Tässä on ehkä joitakin esimerkkejä. Elina, minkälaista ikäsyrjintää sä oot omassa työssä kohdannut. Sä tuossa jo kerroitkin esimerkin, mutta onko sulla muunlaisia kokemuksia vielä aiheesta tai omassa työyhteisössä tai alalla yleisesti? Ehkä mä voisin tässä kohtaa puhua alasta yleisesti. Mä myös jollain tavalla ehkä pikkasen menen taas näihin binäärisiin sukupuoliin, että puhun tästä naisnäyttelijän näkökulmasta. Tuossa viime syksynä teatteri ja tanssi plus sirkuslehti ja näyttelijäliitto oli tehnyt kyselyn näyttelijäliiton naisjäsenille ja yli puolet heistä koki, näistä vastanneista koki kohdanneensa ikäsyrjintää. Ja se oli mulle itselle niin kuin jotenkin tosi huolestuttava luku, koska olen kuvitellut, että meidän alalla tämmöiset asiat olisi menneet parempaan suuntaan, mutta ilmeisesti näin ei ole vieläkään ja edelleenkään. Eli, eli Eli kyllähän se, kun katsotaan vaikka esimerkiksi suomalaista, jos mä puhun ihan suoraan fiktioista, jos ajatellaan elo- elokuvista tai tv-sarjoista, mm. niin tilannehan siellä on jonkun verran korjaantunut, mutta ei se vieläkään optimaalinen ole. Et mun mielestä tämä, nämä ikäsyrjinnän kysymykset ihan samalla tavalla kuin tasa-arvokysymykset, noin niin kuin yleensäkin, niin ne vaatisi, niin kuin, vaatisi tavallaan seurantaa ja tilastointia ja, 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 ja niin kuin sitä, että niitä aidosti tutkittaisiin niitä asioita niin kuin jatkuvalla, jatkuvasti, että sitä ei pidettäisi niin kuin jonain yhtenä piikkinä. Että yksi lahduttava asia, mikä tänä vuonna tietysti suomalaisen elokuvan puolella oli, oli vaikka Teräsleidit-elokuva, joka tällä hetkellä on Suomen katsotuin, katsotuin elokuva, jossa nämä kolme päähenkilöä oli plus 70-vuotiaita naisia. 
Et erityisen erityisen niin kuin huolissaan mä itse asiassa en ole niinkään ehkä omanikäisistä keski-ikäisistäkään naishenkilöistä, joita on alkanut kiitettävästi näkymään fiktiossa, mutta sitten kun mä ajattelen tämmöistä niin sanottua seniori-ikäistä ihmistä, niin heille kerrotaan edelleen mun mielestä suomalaisessa fiktiossa kovin vähän tarinoita. tarinoita ja he on kuitenkin erittäin suuri kuluttaja, kulttuurin kuluttajaryhmä. Tosi mielenkiintoista, että SAK-tapauksessa heidän työolobarometrin mukaan 35 prosenttia on havainnut syrjintää ja siinä se terveydentila ja ikä korostuu. Ja Elina, sun mainitsemassa tutkimuksessa luku on 50 prosenttia, eli, eli vielä korkeampi. Eli on, on aika hämmästyttävää, että näistä asioista edelleen aika vähän puhutaan. Tätä Anutuja, minkälaisia ikäsyrjintään liittyviä töitä ja tapauksia sun eteen lakimiehenä on tullut? Miltä tämä asia näyttää lakimiehen näkökulmasta? No mehän keskitytään lähinnä lainvalmisteluun, mutta jos sitten ajatellaan näitä yksittäisiä tapauksia, niin ne varmaan, tai riippuvatkin siitä, mistä alasta on kysymys, että on eri asia olla jossain kulttuurimaailmassa kuin sitten jossain tehtäisätöissä, että olisi tärkeää se, että tiedostettaisiin se, että on eri-ikäisiä, toisaalta tiedostettaisiin, että on eri-ikäisiä, toisaalta hyväksyttäisiin se, että on eri-ikäisiä. Mitkä vois olla keinoja parantaa tilannetta tai edistää tätä? Onko se julkinen keskustelu vai se, että näihin asioihin tartuttaisiin jollain tapaa paremmin? Onko se työnantajien asia vai työntekijöiden vastuulla vai mikä, mikä voisi teidän mielestä tätä asiaa edistää? Eli työnantaja on, on vastuussa siitä, että ikäsyrjintää ei tapahdu käytännössä. Työnantaja määrää, mitä työpaikkaa tehdään ja silloin se myös on vastuussa siitä, että minkälaiset olot työpaikalla on. Tämä tulee ihan laista ja monessa laissa on näin sanottu. Että aika useinhan meillä on vähän sellaista, että, että sanotaan, että sä luulet vaan, mutta jos noinkin moni luulee, mm että häntä on syyritty, niin kyllä sitä sitten täytyisi niin kuin selvittää, että onko tässä syrjintää vai onko tässä ihan, ihan niin kuin oikeasti, että sä et pääse sinne koulutukseen. Se ei johdu siitä, että sä oot 50, vaan se johtuu siitä, että sä tarvitset sitä koulutusta. Että pitäisi selvittää kaikki ne asiat. Ja pitäisi myös, toisaalta mä ajattelen, että pitäisi myös vapaammin niin kuin puhua iästä ja siitä, että ihmiset on erilaisia. Että sitä kautta sitten voi vain hyväksyä sen, että ihmiset on erilaisia. Mm. Ja, että, ja sitten tavallaan ottaa se, että, että sen rikkaampi se työpaikka on, mitä erilaisempia ihmisiä siellä on. Mä oon tuosta täysin samaa mieltä ja omalla työuralla nimenomaan ne työpaikat, joista, joista löytyy kaiken ikäisiä ihmisiä ja erilaisia taustoja on, on yleensä niitä, niitä kiinnostavimpia ja, ja niin kuin myöskin työn lopputuloksen kannalta ikään kuin parhaita. Kysyn vielä Elinalta, että minkälaisia vaikutuksia sun näkökulmasta ikäsyrjinnällä on niin kuin sun omalle toimialalle ja laajemmin niin kuin kerrannaisvaikutuksen osalta? Niin, no toi oli, mä palaan vielä tuohon, mitä toi Anutu ja tuossa nosti esiin, eli, eli toi sama on noussut tosi vahvasti meidän, meidän alalla keskusteluun, tietenkin erilaisten, siihen on vaikuttanut varmaan MeToo-keskustelu ja nyt Black Lives Matters-keskustelu ja, ja monet, monet eri keskustelut, jotka on käynnissä tällä hetkellä meidän alalla niin liittyen näihin representaation 
kysymyksiin. Eli, eli keitä, keitä me näemme valkokankaalla ja näyttämöllä, keiden tarinoita kerrotaan, ketkä, ketkä siellä niin kuin näkyvät tai TV-sarjoissa, että et ketkä tekevät taidetta ja keille sitä tehdään, on se olennainen kysymys ja ehkä vielä sen lisäksi se, että ketkä siellä eivät näy. Ja se liittyy juuri siihen, yksi kysymys on tietenkin ikäsyrjintä, mutta laajemminkin niin kuin ihmisoikeuksiin ja tasa-arvokysymyksiin ja, ja sellaisiin se, että et, et, et koko sen keskustelun tarkoitus, meidän alalla on paljon sitä keskustelua ollut, että jotkut reagoivat kauhean voimakkaasti siihen, että enää ei saa tehdä mitään, tai että, mitä sitten, että, että enkö minä saa sitten tehdä enää mitään, ja tämän kaltaista niin kuin pienimuotoista uhriutumista, mutta, mutta kysymyshän ei ole siitä, että että saako tai eikö saa tehdä fiktiossa asioita, että tarkoitushan ei ole kaventaa ihmiskuvaa, vaan nimenomaan laventaa sitä. Ja sitä kautta lisätä lisätä paitsi meidän tekijöiden, mutta myös meidän meidän katsojien empatiakykyä ja ymmärrystä moninaisempaan ihmiskuvaukseen, niin niin sen on huomannut, että, että se on aika aktiivisesti käynnissä meidän alalla tämä keskustelu ja se on kauhean hyvä. Ja, ja me opitaan siitä paljon. Ehkä mä ajattelen silleen, että musta on kauhean sääli, jos jätetään hyödyntämättä se, se osaaminen ja tietotaito meidän yhteiskunnassa. Että ihan jos mä otan tämmöisen niin kapitalistisen näkökulman, että, mm. että musta on järjetöntä, että meillä on korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka omaavat vielä kokemusta, jos heille ei, ei pystytä tarjoamaan heidän osaamisensa niin kuin mittaista, mitta, mittaista niin kuin haastetta, niin se on musta kauhean surullista. Et, et silloin me jätetään hyödyntämättä paljon sellaista resurssia, mikä meillä, meillä olisi olemassa niin kuin yhteiskunnassa. Että itse ainakin koen, että, että, että niin kuin tavallaan se oma osaaminen ja varmuus sen suhteen parantuu vuosi vuodelta. Niin olisi kovin surullista, että sit kun mä joskus tästä professorin pallilta tässä lähden, että, että sit mä en saisi tavallaan käyttää sitä osaamista, joka mulla on. Tähän liittyy myös paljon se, että mitä maksetaan, että vanhemmille täytyy yleensä maksaa enemmän kuin nuoremmille. Että jos ajatellaan tätä, tätä esimerkiksi kulttuurimaailmaa, niin no tietysti jos täytyy johonkin elokuvaan olla 20 tyttö, niin se on sitten 20 tyttö tai 20 nuori nainen. Mutta voi olla niinkin, että joku, joka aloittaa uraansa, niin on valmis menemään halvemmalla päästäkseen töihin. Meillähän yleensä sanotaan, että kannattaa ottaa mitä töitä hyvänsä, jotta saa jalkansa oven väliin. Ja silloin niin kun aika usein myös käytetään hyväksi nuoria, joilla ei ole sitä työkokemusta. Vanhemmat ei ehkä tule enää sellaisilla palkoilla, kun ne tietää, että ne osaa ja ne tietää, että niillä on jotain annettavaa. Ne ei niin alistu siihen, että niillä teetetään ilmatteeksi, ilmatteeksi puoli ilmatteeksi töitä. Mm. Toi on ehdottomasti varmasti yksi pointti. Sitten toinen on se, että keiden tarinat rahoittajat kokee mielenkiintoisina. Että on törmännyt meidän alalla vielä hiljattainkin semmoisiin keskusteluihin, jossa roolihenkilöitä on yritetty muuttaa nuoremmiksi fiktioissa, koska on ajateltu ja kalastellaan ehkä semmoista kolmekymppisten ikäryhmää. Musta se tuntuu jotenkin kummalliselta, kun mä katson esimerkiksi teatterin katsomoita, niin ne on keski-ikäisiä ihmisiä ja pääosin naisoletettuja, jotka täyttää ja käyttää kulttuuria ja, ja, ja niin kuin näin, niin, niin musta tuntuu, mä oon itse päättänyt, että, tai aina suosittelen meille keski-ikäisille kulttuuritantoille sitä, että, että me voidaan myös äänestää jaloilla, me voidaan vaatia itsellemme tarinoita myös, myös meistä, että tota, meidän empatiakyky tietenkin kehittyy, kun me näemme tarinoita myös muista, mutta, 
mutta niin kuin monta kertaa koet, ehkä mä koen, että ne pidetään niin kuin jotenkin houkuttelevana kohderyhmänä ne kolmekymppiset tai nuoret ihmiset, kun, kun sit siitä eteenpäin. Et me ollaan jotenkin niin kuin menetettyjä jostain näkökulmasta. Liittyykö siihen sitten markkinat tai joku tämmöinen? Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Jos lopuksi vielä miettii sitä, että mitkä olisivat niin tärkeimpiä ohjeita ihmiselle, joka kohtaa itse ikäsyrjintää, että miten silloin pitäisi toimia. Anutuja nosti esiin tosi hyvän pointin siitä, että ehkä meidän yhteiskunnassa on vielä vallalla tämmöinen ajattelu, että sä luulet vaan, että, että, että näin tapahtuu, että tavallaan miten saisi parhaalla tavalla äänensä kuuluville, jos kokee, että syrjetään oman iän takia. Miten te lähestyisitte tätä? Minkä neuvon antaisitte? No, ehkä sille yleisesti, jos mä puhun vaikka meidän, mä, mä osaan vaan, niin, ei, tai Anu ja sano se vaan. Ei kun sano sinä nyt, kun mä sanoin jo äsken sen. Sano sinä vaan. <laughs> Okei, okay. joo. No mä, mä sanon, tota, mulla tuli mieleen vaan semmoinen asia, että, että kun Siinä kyselyssä, mikä oli tehty viime, viime vuoden puolella, niin kävi ilmi, että esimerkiksi tuommoisissa niin laitosteattereissa kiinnityksellä olevat nimenomaan ikääntyvät naisnäyttelijät kokee, että, että heidän, heillä on kyllä rooleja, mutta ne, ne tehtävät tavallaan pienenevät ja muuttuvat enemmän semmoisiksi niin kapeimmiksi, kapeimmiksi ne roolihenkilöt, että ne on eksiä tai ne on, ne on jotain nalkuttavia akkoja siellä, mutta tota, pakollisia. Ää, mutta tota, mm, siinä kohtaa mä jotenkin mietin, että et sehän ei ole pelkästään musta työntekijän asia, vaan sehän on johta, kysymys johtamisesta. Ja mä tiedän, että nykyään mielellään niin johtajuuteen sinne kuormittuu paljon asioita, että johtajien pitäisi olla kauhean keskustelevia ja demokraattisia ja vaikka mitä, ja sitten pitäisi vielä johtaa ja, ja muuta vaatimuksia. Mutta kyllä mun mielestä nämä niin syrjintään liittyvät kysymykset liittyy nimenomaan myös siihen, etenkin tuommoisissa rakenteissa, siihen, että miten niitä johdetaan. Eli jos mä itse kokisin sitä, niin kyllä mä marssisin sen pomon puheelle, että, että mulla on tämmöinen kokemus. Joo, juuri näin, että näinhän sitä neuvotaan, että asioihin pitää puuttua, mutta mä ymmärrän, että puuttuminen on tosi hankalaa, mutta ei siinä niin muuta mahdollisuutta ole, kun nostaa asia esiin ja yleensä sitten, jos tällaista syrjintää on tai syrjintäkokemusta on, niin ei se ole se yksi ainoa ihme, joka näin kokee, vaan kyllä siellä sitten muitakin on, että, että, että nämä tällaiset kyselythän on hyviä ja yleensä mun mielestä työnantaja pitäisikin työpaikoilla on säännöisi väliään kyselee, että minkälaisiksi he kokevat työnopiirin ja fiksu, fiksu työnantaja ottaa onkeensa niistä kyselyistä ja rupeaa selvittämään asiaa eteenpäin. Päästään tosiaan niihin rakenteisiin, että tämä asia mm. ei ole pelkästään yksilön kysymys, vaan aika usein siellä on ne rakenteet taustalla. Varmaankin tämä on sellainen asia, joka saattaa olla joillekin hankala ottaa esimiehen 
tai, tai johtajan kanssa puheeksi, että olisikin tällaisia kyselyitä, joihin, joihin voi vastata ja tuoda vaikka anonyymisti asioita esille, niin se ehkä madaltaa, helpottaa sitä kynnystä ottaa näitä asioita esille. Mitä muuta, jos on tilanne, jossa, jossa käytännössä ei saa vastakaikua esimieheltä tai johtajalta, niin mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä? Niin, nyt kun tämä on hyvin hypoteettinen, eikä tiedä, mä just itse asiassa aloin miettimään, että sitten on paljon, nykyään on paljon ihmisiä, jos ajattelen meidän alalla, niin me on suurin osa näyttelijöistä, esimerkiksi on freelancereita. Aivan. Jolloin se heijastuu tämä kysymys siihen pikkasen toisella, tai hyvinkin toisella tavalla. Kyllä. Eli ei ole esimiestä, jonka luoksen marssia, että miksi mulla ei ole rooleja tai, mm-hmm. tai miksi mulla ei ole töitä. Että et se tilanne on oikeastaan aika monimutkainen siinä kohtaa tai tosi, tosi hankala. Varmasti. Sen takia monet, monet niin kun käsittääkseni tuohon kyselyyn vastanneesta myös tekee tämmöisiä omarahoitteisia projekteja ja alkaa sitten itse tehdä jotain. Mutta se vaatii tosi paljon, se vaatii tosi paljon kanttia siinä kohtaa itseltä. Ja, ja sitten tietysti pitää löytää sellaisia, sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa joiden kanssa löytyy sitä yhteistä niin kuin pintaa, että mistä me aletaan taidetta tekemään ja minkälaiset kysymykset ja ajatukset meitä kiinnostaa. Joo, täytyy olla tosi rohkea ja se, että sitten ei auta muu kuin jotenkin yhdessä ajaa asiaa eteenpäin, joko, joko tota median kautta tai somen kautta tai muuten, että yhden ihmisen ääni kuuluu aika lyhyen matkaan, mutta siinä on merkitystä, myös yksilöillä on merkitystä. Ehkä mä ajattelen myös sillä tavalla, ja... Ja siksi on niin kuin, tavallaan minusta hauska olla mukana tässä podcastissa, koska sehän ei ole meidän, vaikka meidän ala on kauhean pieni kuitenkin suhteessa suomalaisiin tämmöisiin työkenttiin ja aloihin, mutta, mutta sillä tavalla meidän alalla on merkitystä, että kun me, me tuotetaan tuonne representaatioita tuonne ulos, niin, niin vaikka, vaikka fiktio heijastelee todellisuutta, niin mun mielestä se meidän vastuu on myös se, että me myös luodaan uutta todellisuutta. Eli me joko vahvistetaan tai, tai puretaan rakenteita ja stereotypioita. Ja se on sitten niin semmoinen niin taiteilijan vastuu, vastuu tässä kohdassa, että siksi, siksi on, että se ei ole yhdentekevää, minkälaista ihmiskuvastoa esimerkiksi tarinoissa meidän ympärillä esittäytyy. Mutta semmoinen yksi keskeinen asia, mitä mä ajattelen niin yleisesti tästä, on se, on se kyky empatiaan. Eli, eli jos joku ihminen kokee, jos hänen kokemuksensa... On, on se, johtuu se sitten ikäsyrjinnästä tai mistä tahansa, että hän jää pois yhteisöstä tai häntä syrjitään, niin, niin se, että, että meidän muidenkin pitäisi kyetä puuttumaan siihen. Eli, eli, eli vetoon tässä siihen, siihen niin kuin empatiakykyyn. Eli, eli jos me näemme ympärillämme syrjintää tai havaitsemme sitä, niin kyllä meidän pitäisi reagoida siihen myös ympärillämme. Aika useinhan. Kun kysytään, että miten tähän pitää puuttua, niin lähdetään siitä, että jos lasten tarhassa pitää opettaa sitä sun tätä, mutta kyllä se musta niin on. Vähän niin kuin toi Elina sanoi, että, että se kasvatuksen täytyy lähteä jokaisesta meistä. Että meidän täytyy niin miettiä, että miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin mm. ja mitä me suvaitaan ja mitä me hyväksytään. Ja että me, me niin kuin hyväksytään se, että ihmiset on erilaisia. Että kyllä se niin kuin on peilin katsomisen paikka, kun puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Että se on ehkä se lähin ja nopsin, nopsin kasvatuskohde, eikä se lastentara. Kyllä. Et mennään aika perusarvojen äärelle lopulta. Empatia ja ihmisyys ja erilaisuuden hyväksyminen. Hienoja kommentteja ja hyviä neuvoja 
Mä kiitän Anutu ja Suoja Elinaa. Kiitos, kun olitte mukana. Kiitos paljon. Kiitoksia. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi. 